0: Olá, irmãos, graça e paz. O tema dessa exposição sobre questões últimas é ética. Biblicamente, podemos definir ética da seguinte maneira: é o um conjunto de regras e princípios que estabelecem como os seres humanos devem viver diante de Deus e do seu próximo. Em nossos relacionamentos, estamos sempre analisando condutas, fazendo julgamentos morais sobre política, sobre outras pessoas e sobre nós mesmos. Isso é necessário para as tomadas de decisões e para vivermos em ordem na sociedade. Podemos dizer que as condutas de um indivíduo como Adolf Hitler ou um governo que torna o aborto legal são erradas. Mas a base da questão ética não é quais ações são erradas, mas por que determinadas ações são erradas e outras não. Isso significa que precisamos de um padrão que defina o que é certo e errado, o que é bem e o que é mal. Ou seja, um padrão que estabeleça objetivamente e universalmente o porquê devemos agir de determinadas maneiras e não de outras. Isso nos leva à pergunta, será que existe um padrão ético, objetivo e universal que governa e obriga todos os seres humanos viverem de determinada maneira? Ou será que a moralidade é subjetiva, cada um faz o que lhe der na teia, como advoga o relativismo ético? Ou o que define esse padrão são convenções de determinadas sociedades que mudam de acordo com o tempo, ou seja, uma ética social e progressiva? Ou citando mais um exemplo, o utilitarismo, que afirma que uma ação é correta quando resulta no maior bem para o maior número de pessoas? Quando falamos sobre ética, devemos definir por qual padrão ético devemos viver. Por exemplo, como conhecer e aplicar a maneira correta de tratar meu cônjuge e meus filhos? Como devemos tratar nossos amigos e nossos inimigos? Como um patrão deve tratar seus empregados e vice-versa? Por qual padrão julgamos que um irmão na igreja está em pecado e como devemos discipliná-lo? Por quais leis o Estado instituído por Deus deve governar? Concluímos que, Precisamos conhecer esse padrão ético pelo qual julgamos todas as nossas ações. Isso significa que a ética necessita da epistemologia e da metafísica. A única resposta possível para essa questão é que o conhecimento desse padrão é possível porque Deus o revelou a nós. Sabemos que Deus criou e controla toda a realidade. Isso significa que há uma distinção entre o Criador e as criaturas. Visto que Deus é o Criador, Ele é independente das suas criaturas e suas criaturas são dependentes dEle. Isso significa que Deus tem o direito de estabelecer como deve se relacionar com sua criação. O homem foi criado segundo a imagem de Deus, sendo capaz de raciocinar e de relacionar-se com Deus e com seus semelhantes. Essa relação entre Deus e o homem e o homem e seus semelhantes é definido pela palavra lei de Deus revelada a nós, ou seja, Deus é a fonte da ética, é Deus por meio da escritura sagrada quem define o padrão de bem e mal, certo e errado e responsabiliza os homens por viverem de acordo com esse padrão. O nosso padrão ético é tudo o que está normativamente declarado e claramente deduzido da Escritura Sagrada. No princípio, Deus criou o homem bom e deu a sua revelação a ele, o padrão ético pelo qual o homem deveria viver, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era correto para Adão comer de todas as árvores do jardim e errado comer da árvore do conhecimento do bem do mal, porque Deus assim ordenou. Ou seja, não havia nada de errado com a árvore em si. O que tornou errado Adão comer da árvore foi o mandamento de Deus. Gordon Clark afirma o seguinte, isso pode ser visto também no mandamento de Deus para Abraão sacrificar Isaac. Somente o mandamento de Deus fez o sacrifício humano ser correto e obrigatório para Abraão. Segue-se que era pecado Abraão desobedecer a Deus. Quando Adão e Eva caíram por tentarem se colocar no lugar de Deus, ou seja, como o único que tem o direito de definir o bem e o mal, eles e todos os seus descendentes se tornaram transgressores da lei e incapazes de praticar qualquer bem que os tornassem aceitáveis diante de Deus. Suas obras, a partir de então, estavam manchadas pelo pecado. Isso significa que todos os da raça humana, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo, precisam de redenção. Um mediador que se colocasse entre nós e Deus, sofrendo a maldição divina. Isso aconteceria quando Cristo, o descendente de Eva, representaria os eleitos cumprindo a lei e na cruz recebendo a maldição da lei em nosso lugar. Precisamos aqui, meus irmãos, também compreender que após a queda, o padrão da lei de Deus não é diminuído para que os seres humanos que eram agora incapazes de obedecê-la, obedecê-la. Há uma ideia absurda de que se Deus dá uma lei ao homem é porque ele tem a capacidade de obedecer essa lei. Ou seja, a responsabilidade humana pressupõe liberdade humana. Mas isso é uma falácia humanista que alega que se o homem não for livre para obedecer, Deus não pode responsabilizá-lo pelo pecado punindo. Além do homem não ser livre do decreto causativo de Deus sobre todas as coisas, os homens agem segundo determinado por Deus. Deus é a causa última de todas as coisas. Disso nós sabemos. Porém, devemos também entender que após a queda, a situação do homem é de incapacidade total. A natureza humana tornou-se escrava do pecado e vive sempre a obedecer o seu Senhor, ou seja, o pecado. Sendo assim, o homem não consegue fazer escolhas sem ser influenciado por sua natureza má. O homem natural é totalmente incapaz de escolher o bem espiritual, amar a Deus e fazer a sua vontade. O homem possui escolhas, isso é verdade. Essas escolhas são responsabilidade humana. Mas suas escolhas não são livres de sua natureza. Para que o homem possa escolher Deus e praticar sua lei, é necessária uma mudança em sua natureza, transformando-a. Isso só é possível através de uma ação soberana do Espírito Santo, o novo nascimento. Vejamos alguns textos que mostram que o homem é totalmente incapaz de buscar a Deus, obedecendo a Deus por si só após a queda. Pode o etipo mudar sua pele? ou o leopardo das suas malhas, então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal? Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Jeremias fala de Israel, que recebeu a lei perfeita de Deus no Sinai. Deus os mandou escolher entre bênção e maldição. Mas o profeta nos mostra que isso não significa liberdade de escolha, mas responsabilidade. Sabemos que o povo foi punido, por pecar contra a lei de Deus. Mas Jeremias diz que eles eram incapazes de obedecer esta lei. Mateus capítulo 7, versículo 18 diz assim, A não pode produzir frutos bons. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo afirma que uma árvore, uma analogia a uma pessoa, é incapaz de produzir frutos contrários à sua natureza. Ou seja, ela não tem liberdade de agir para o bem. Em Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8 diz assim, a mentalidade da carne não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vemos que o apóstolo Paulo afirma com clareza que ninguém pode se submeter à lei de Deus em seu estado natural, em seu estado de escravidão espiritual. Todos são incapazes de agradar a Deus. A natureza humana odeia a santidade, submissão e serviço a Deus. O versículo afirma que a relação do homem com Deus foi danificada pelo pecado, ou seja, a partir da queda, o homem é incapaz de prestar culto a Deus em seu estado natural. Mas também afirma que Deus continua a lidar com o homem, responsabilizando-o por meio da lei, mesmo este sendo incapaz de obedecê-la. Um versículo usado por aqueles que afirmam que responsabilidade pressupõe liberdade, que o homem... Para ser punido, considerado responsável por seus pecados, deve ser livre? É Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse texto é usado pelos defensores dessa ideia que o homem só pode ser responsável se for livre para obedecer, pois Deus não daria uma lei ao homem que seria incapaz de obedecê-la. Eles usam esse texto erroneamente, porque o texto não está afirmando que Caim tinha o poder em si de dominar o pecado. Porque Caim era escravo do pecado. A mentalidade da carne não submete à lei de Deus, nem pode fazê-la, como nós vimos anteriormente. O problema está na lei? Está em Deus? A lei exige algo demais? Não. O problema está na incapacidade humana pós-queda em obedecê-la. Romanos, capítulo 7, versículo 14, 15, diz assim, Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Caim era incapaz de obedecer o mandamento de Deus. Vemos o resultado disso. Ele matou seu irmão Abel. Mas mesmo assim, Deus não o isentou da culpa. Antes o responsabilizou. Mesmo ele não sendo livre de sua natureza pecaminosa para obedecer a Deus. Responsabilidade humana não pressupõe liberdade humana. Os homens são responsáveis não porque são livres, mas porque há um padrão que ordena que eles vivam de acordo com esse padrão. A lei divina. E para acabar de calar os defensores dessa ideia humanista que liberdade pressupõe liberdade, cito aqui, João capítulo 6, versículos 44 e 65, que diz assim, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim se por Pai não lhe for concedido. Enfaticamente, o nosso Senhor Jesus Cristo afirma aqui que absolutamente ninguém tem a capacidade de obedecer a ordem de crer nele sem uma ação soberana do Pai. Minha pergunta aqui é, será que alguns calvinistas inconsistentes afirmariam, discordando do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus só mandaria pregarmos o Evangelho para todos, se todos fossem capazes de obedecer? E somente responsabilizaria os homens por rejeitar o Evangelho se houvesse neles a liberdade para irem a Cristo? A Bíblia rejeita totalmente essa ideia. Mateus 11:21 21 diz assim, Ai de ti Corazin, ai de ti Betsaida. Porque sem se Tiro e em Sidon, se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E, contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós. Esses teólogos dizem responsabilidade, pressupõe liberdade, mas o nosso Senhor Jesus Cristo afirma, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E ainda afirma, haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outras. Incapacidade e responsabilidade humana. É necessário também compreendermos que a lei de Deus, o padrão divino por qual devemos viver, não é somente para os crentes, mas para todos os homens. Todos são responsáveis por obedecerem à lei de Deus, sejam eles crentes, capacitados pelo Espírito Santo, ou descrentes que não têm essa capacitação espiritual. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos embora não tenham a lei. Este mostra uma obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência dele pelos seus pensamentos conflitantes que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Um ser humano, mesmo não tendo a revelação especial de Deus sobre os dez mandamentos, eles têm um senso de certo e errado de maneira inata em seus corações que conduz suas consciências a acusá-los ou defendê-los diante de suas ações. A lei de Deus, meus irmãos, também traz sanções. Quem desobedece recebe castigo, quem obedece recebe bênção. Os castigos para os que desobedecem é denominado justiça retributiva, que o desobediente pode sofrer tanto na vida presente quanto na eternidade. Essa justiça é a manifestação da santidade e da ira de Deus, sendo que desobedeceu o padrão ético estabelecido e revelado por Deus a todos os homens, atrás sua santa e justa ira, o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E em Romanos capítulo 1, versículo 32, após listar vários pecados, que são transgressões da lei de Deus, o apóstolo Paulo escreve, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passivos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fases, mas também há provos que assim procedem. E em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo afirma que os magistrados civis são ministros de Deus para punir criminosos que desobedecem a lei de Deus, que é o padrão de bem e mal para o Estado governar. Romanos 13, versículo 4 Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ou seja, a lei de Deus estabelece como os homens devem viver, fazendo a distinção entre o bem que deve ser buscado e o mal que deve ser rejeitado, estabelecendo também o louvor para os que praticam o bem e o terror para os que praticam o mal. Essa lei está resumida basicamente nos dez mandamentos, como revelados em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. A lei de Deus estabelece basicamente duas coisas, direitos e deveres. Tomando como exemplo o sexto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz, não matarás, literalmente, não assassinarás. Neste mandamento é estabelecido, o direito à vida a todos os homens também é estabelecido o dever que todos os homens têm de proteger a vida humana. Mas também devemos entender que aqui significa também o contrário: não é somente proibido assassinar, mas também é ordenado zelarmos pela vida do nosso próximo, seja ele quem for. 1 João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz, Pense nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, a lei de Deus estabelece que todos nós temos o dever de zelarmos pela vida do nosso próximo, não matando e produzindo ações para o seu bem. E também estabelece o direito de termos nossas vidas protegidas e preservadas por nossos semelhantes. O até Catecismo de Westminster, Pergunta e Resposta, 68 diz assim. O que exige o Sexto Mandamento? O Sexto Mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar nossa vida e dos nossos semelhantes. João Calvino também escreveu sobre isso em suas Institutas da Religião Cristã. Assim... Aspas, todo homem deve se considerar responsável pela segurança de todos. Se está em nossas mãos o auxílio para conservar a vida do próximo, somos obrigados a empregá-lo fielmente, a procurar o que for para a tranquilidade dele, a vigiar para debelar o que é prejudicial, se ele estiver em perigo, a estender a mão em auxílio. O padrão da ética é a palavra lei de Deus. Isso significa que qualquer outra maneira de estabelecer normas aceitáveis para a vida individual, eclesiástica e social está excluída. Há aqueles que afirmam que a ética deve ser definida por cada sociedade, não sendo absolutos universais, isto é, a relativização moral. Porém, eles não podem justificar o direito de cada sociedade em definir o que é bem e o que é mal. Pois, por qual padrão ele estabelece que todas as normas são e devem ser sociais e relativas? Semelhante a essa ideia, outros baseiam suas condutas de acordo com estatísticas sociais comportamentais. Ou seja, uma conduta deve ser moral e aceitável porque a maioria age assim. Há jovens que praticam atos sexuais antes do casamento e muitos com vários parceiros motivados por uma satisfação momentânea fruto de uma cosmovisão não cristã e eles utilizam a base para esse comportamento essa ideia é que na sociedade essa cultura se tornou aceitável por muitos inclusive por pais denominados cristãos se a maioria faz, então é lícito é moral, é bom e deve ser aceitável esse é o argumento dessa ética relativista mas há problemas com essa ideia. Primeiro, supemos que se na mesma sociedade se tornasse corriqueiro e aprovado pela maioria a pena de morte por apedrejamento para jovens viciados em sexo antes do casamento, isso deveria tornar esse fato moral e aceitável? Esses jovens e seus pais concordariam com isso? É interessante que, na experiência, na prática, nenhum relativista ético aceita agir de acordo com suas crenças quando são eles próprios injustiçados. Segundo, o que acontece em uma sociedade são descrições das relações interpessoais e como essa sociedade funciona. Ou seja, o que acontece possui apenas o poder em informar como as coisas são, mas não como as coisas deveriam ser. Não é porque a prostituição tornou-se aceitável pela maioria em uma determinada sociedade que a prostituição é algo bom e deve ser aceita por todos. Por exemplo, Adolf Hitler e seus coligados alemães consideravam matar judeus, alegando superioridade racial, algo bom e aceitável. Mas isso é uma descrição do que aconteceu, não a norma do que sempre deveria acontecer. Isso é semelhante ao que alguns fazem com o texto narrativo da escritura que descrevem acontecimentos e condutas do povo de Deus, tornando-os normativos. As pessoas afirmam, se acontecia na Bíblia, então isso é lícito. Por exemplo, a poligamia no Antigo Testamento. Essa prática não era aprovada por Deus, pois em Gênesis há a norma para o casamento. Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. E em Mateus capítulo 19, o nosso Senhor Jesus Cristo confirmou essa norma. Não há como deduzir, logicamente, a partir do descritivo para o normativo. Não é porque algo acontece e se torna corriqueiro, onde a maioria aprova que é dessa forma que devemos viver. Porque representantes de uma determinada nação aprovam o aborto, isso significa que o aborto é correto e que deve ser realizado. O aborto pode ser legal e moral, segundo as leis que regem a sociedade, Porém, diante de Deus, o um aborto, Meia mesmo que alguém afirme, o sexo, 20, namorado, 13, é diz, normal, pois não o Porém, Deus diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abençoinhais da prostituição. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. O que as coisas são é uma questão metafísica, e o que uma coisa deve ser é uma questão ética, não devemos confundi-las. Há também ativistas homossexuais que defendem a normalidade do homossexualismo na sociedade, alegando que a homossexualidade tem origem genética e neurológica, ou seja, nasceram geneticamente programados, sem a possibilidade de escolhas, logo, devem ser aceitos com suas práticas. Mas a pergunta que devemos fazer a esses ativistas é e daí? E se pudesse ser comprovado cientificamente que a homossexualidade tem origem genética ou neurológica, algo que negamos por causa da falha do método científico, qual relevância tem isso para tornar aceitável a homossexualidade na sociedade? Algo que é condenado explicitamente por Deus. Se formos nos basear na experiência, o contrário também poderia ser afirmado e defendido. Muitos homens nascem com desejos heterossexuais, casam com a sua mulher e é fiel à sua esposa até o fim de sua vida. Porém, esses homens também poderiam ser inclinados naturalmente a atrair suas esposas. Mas isso deve ser aceitável na sociedade e buscado a legalização do adultério? Pergunte para suas esposas e veja o que elas acham disso. Mas e se fosse possível que as pessoas com desejos assassinos provassem cientificamente que seus comportamentos são geneticamente programados, deveríamos lutar por aceitação social e seus direitos civis de cometer assassinato? Por que eles deveriam ser presos, condenados ou até sofrer pena de morte por seus crimes? Pergunta sobre milhares de vítimas de assassinatos o que pensam sobre isso. Vemos aqui que temos dois pesos, duas medidas. Os ativistas homossexuais podem dizer Nascemos assim, logo devemos ser aceitos com nossas práticas. Mas Deus diz, o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Levítico 18, versículo 22 o fato de serem geneticamente inclinados ao pecado não faz do pecado algo moralmente aceitável. O que é certo e o que é errado, o que é aceitável ou inaceitável em uma sociedade é o que Deus diz em sua palavra. A palavra de Deus é a autoridade suprema da ética. Quando Deus fala, o homem se cala e obedece ou sofre o juízo por causa da desobediência. Não há nada na escritura afirmando que pessoas nascem especificamente homossexuais. Deus criou homem e mulher e os uniu no casamento. Estes deveriam multiplicar-se. Isso não é o bastante para anular qualquer outro tipo de relação sexual? É verdade que herdamos a corrupção do pecado em nossa natureza, desde a concepção no ventre materno. Mas isso provém da transgressão à lei de Deus, não da criação divina original. Deus não criou o homem pecador, ele criou o homem bom. Porém, o homem caindo em de transgressão desviou do propósito original de Deus. Também devemos analisar que não há nenhum caso na Escritura em que Deus aceite que seres humanos vivam na imoralidade baseado na incapacidade natural do ser humano em fazer o bem. Por exemplo, quando Davi cometeu o adultério com bate -sebá, Deus o exertou e o castigou por isso. Em sua grande confissão, no Salmo 51, Davi reconheceu ter transgredido a lei de Deus, mesmo afirmando que sua natureza pecaminosa vinha desde o vento na terra. Salmo 51, versículo... 5 diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4, pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A esperança para homossexuais não é ouvir os seus representantes ativistas e cientistas, mas ouvir Deus falar em sua palavra. Reconhecendo como Davi que é um pecador, clamando por redenção, Deus que fala em sua palavra, lei, mostrando que tal pecado é condenável, também fala oferecendo gratuitamente a esperança no Evangelho, mostrando como o homem pode ser perdoado os seus pecados mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sendo justificados, regenerados e capacitados pelo Espírito Santo a obedecer a lei de Deus. Há também os adeptos da ética utilitarista que afirma que uma ação é correta e moral quando resulta no maior bem para o maior número de pessoas. Devemos analisar se, logicamente, isso pode ser verdadeiro. O utilitarismo é uma falácia, pois é um cálculo impossível de ser calculado. Como saber que uma determinada ação presente beneficiará o maior número de pessoas no futuro? Isso requer um conhecimento exaustivo do futuro que é impossível ao homem. Por exemplo, Adolf Hitler, baseado no maior bem para sua raça, matou milhões de judeus. Será que algum utilitarista moderno aprovaria isso antes de acontecer? Explodir o próprio corpo matando várias pessoas visando o bem maior de meu grupo religioso seria algo bom e moral? Analise se o seu povo, a sua religião, for a vítima de tal ato. Também seria necessário haver um padrão absoluto do bem para sabermos qual bem é maior. Qual é esse padrão? Os utilitaristas podem nos fornecer. Há também os adeptos da ética situacional, que também é relativista e antinomiana, que alegam que o amor substituiu a lei. Eles rejeitam regras e absolutos universais para guiar nossas ações, alegando que os seres humanos devem ser livres para escolherem suas ações baseadas apenas no amor. Mas qual o padrão de amor utilizado por eles? Como sabemos que uma ação é amorosa ou não? E se o significado de amor divergir entre pessoas em uma mesma situação? Por exemplo, se houvesse um incêndio em um determinado local, havendo somente neste local tempo de um homem salvar apenas uma pessoa, a esposa ou sua amante. Baseado no amor situacional, quem deveria ser salvo por este homem? A esposa? Talvez a amante desse homem não pensasse assim. Os da ética situacionista não tem como definir o padrão de amor igual para todas as pessoas em todas as situações. Porém, Cristo afirma, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Paulo diz em Romanos, versículo 13, versículo 9, assim, Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui, amar não é agir no escuro sem uma direção. Amar é tratar o nosso próximo de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, o amor tem um padrão. A Bíblia define qual esse padrão. É a lei de Deus. Assim, não devemos jamais considerar que o amor substitui a lei. Essa é exprô afirma, a prova de nosso amor é obediência aos mandamentos de Cristo. A ética situacional estabelece uma falsa dicotomia entre amor e obediência. Isso não é amor, é ódio. 21 diz que o mandamento para amar é um sumário dos mandamentos morais de Deus, não substituto. De fato, o amor permanece não definido até que o mandamento moral específico de Deus lhe dê significado. Assassinato e roubo ainda são pecados, e amar o meu próximo significa não assassiná-lo ou roubá-lo, pois isso é como os mandamentos de Deus definem o amor. Todos os sistemas éticos baseados em fundamentos humanos em autoridade humana, fracassam por não prover, sem contradições, um padrão absoluto válido para todos os seres humanos. Somente a Escritura revela a vontade moral absoluta de Deus para todos os seres humanos, em todas as épocas e em todas as sociedades, trazendo ordem, liberdade e justiça para todos. A Escritura define pecado como uma transgressão da lei de Deus, e é a lei de Deus que define o certo e errado. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E João escreve, em 1 João capítulo 3, versículo 4, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, quebrar o mandamento de Deus é fazer o errado, isto é, pecar. Por último, a ética não trata somente de atos externos do ser humano. Jesus mostra que a lei também trata do caráter e das motivações do coração. Em Mateus capítulo 5, versículo 21, e 22, Jesus corrige a interpretação errada dos líderes religiosos que afirmavam que o sexto mandamento proibia somente tirar a vida física. Jesus afirma que a proibição ia além de meros atos externos de tirar a vida física, sendo que o simples sentimento de raiva e proferir palavras insultuosas sem motivo contra o nosso próximo é uma quebra do sexto mandamento, sendo digno de condenação eterna. Ou seja, a lei sonda não apenas as ações exteriores, mas também as motivações do nosso coração. Quando alguém comete assassinato, é porque seu coração estava cheio de ódio. O ato externo é apenas uma manifestação visível do que está no coração. Pois é do coração do homem que procede todos os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, como nosso Senhor Jesus Cristo afirma em Mateus capítulo 15, versículo 19. E em, Lucas, versículo 6, em Lucas capítulo 6, capítulo Versículo 45, diz assim, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio do coração. Também precisamos compreender que a lei requer ações corretas com motivações corretas. As ações devem ser conformadas às nossas motivações e as nossas motivações às nossas ações. Concluindo, visto que Deus é perfeito, ele gise perfeição em conformidade com sua lei. Para nos relacionarmos com ele sem sermos condenados por sua justa e santa ira, devemos cumprir toda a lei, sendo perfeito, assim como nosso pai é perfeito. Tiago escreve, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adulterio, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11. Apenas um pecado já é um desafio ao nosso soberano Deus. É a criatura se colocando no lugar do Criador como fonte da lei e do direito de definir o bem e o mal. A criatura usurpando o lugar do Criador. Portanto, meus irmãos, a ética afirma que devemos obedecer a Deus em nossas motivações, pensamentos, palavras e ações. E visto que o homem capaz de atingir esse padrão por causa de sua natureza pecaminosa, todos estão debaixo do julgamento divino. Isso significa que uma ética bíblica precisa de uma soteriologia bíblica, que afirme que a salvação é obra soberana da graça de Deus. Porquanto o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Romanos, capítulo 8, versículo 3, João 3, 16.